0: Radio
1: Brak <zg> Radio Brak <Patrick> Radio Brak Radio Radio Radio
2: Radio
1: Radio Bonjour à tous, je me présente, Linda Messaoui, et je suis ravie d'être en direct de Radio Boomerang pour assister à la première émission de la quatrième média du Collège Lucie Aubrac de Tourcoing, dont je suis le professeur principal. C'est une grande première pour mes élèves comme pour moi. J'espère que cette émission sur laquelle nous avons beaucoup travaillé tout au long de cette année scolaire vous plaira. Le fil conducteur dont vous parleront mes élèves me tient particulièrement à cœur. Toutes nos rencontres... Nos interviews, nos actions au sein de notre établissement scolaire se sont faites autour de la question importante de l'environnement et du réchauffement climatique. Je tiens à remercier d'avance Fred Terry, qui nous permet de réaliser depuis quelques années maintenant les émissions Radio Braque. Je remercie également Christelle Samarots et tous nos invités. Merci enfin à mes collègues Mathieu Asman et Rachid Sadawi pour leur aide et leur conseil. Et surtout un grand, grand merci à mes élèves dont je suis extrêmement fière. Je vous laisse en compagnie de nos deux rédacteurs en chef, Lucie et Lucas, qui vont orchestrer cette émission pendant près d'une heure et demie. Bonne écoute à tous, à vous les rédacteurs en chef.
3: Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Boomerang, notre radio partenaire où pendant une heure et demie, vous allez écouter en direct Radio Brac, l'émission des classes médias du collège Lucie Brac de Tourcoing. Il ne s'agit pas de n'importe quelle émission, c'est la première que réalise la quatrième média Spécial clin d'œil à Christelle Sarrault, qui n'a pas pu être présente aujourd'hui, mais c'est grâce à elle si nous sommes ici, à la, à la baraka de Roubaix, pour vous présenter notre émission. Mais avant de poursuivre, petite présentation. Je suis Lucie, et je suis accompagnée de Lucas. Nous sommes les deux rédacteurs en chef de cette grande première. Lucas, dis-nous, de quoi nous allons parler au cours de cette émission Eh bien, Lucie, nous allons parler de la fin du monde toute proche Sois sûr, Lucas. Nos auditeurs vont changer de station.
4: Mais ce n'est pas une blague, Lucie Vois-tu, les pénuries d'eau et de nourriture, la pollution de l'air et du sol, la disparition des insectes, le septième continent de plastique, les pesticides qui empoisonnent la biodiversité, ce n'est pas du futur, c'est déjà le présent. Tout s'effondre. Je propose donc qu'aujourd'hui, on ait comme invité un spécialiste des rations de nourriture
3: lyophilisée, un inventeur de campements de survie et un pro de l'agriculture souterraine. En tout cas, contre l'effondrement annoncé, on peut se battre. Ça concerne tout le monde. Et si les gens ont des doutes on va leur prouver, nous, les jeunes, qu'il existe des solutions. Je propose donc qu'aujourd'hui, en direct de Radio Beaumont, on parle du pouvoir des jeunes. Et tu vas voir que nos camarades de 4M2 ne manquent pas d'idées ni de volonté pour sauver notre belle planète. Le pouvoir des jeunes, ça sonne bien. C'est mieux que le mot effondrement,
4: en tout cas. Aujourd'hui, nous parlerons donc de mode éthique, de la ferme urbaine du trichon, de musique,
3: de livres, de youtubeurs, d'éco-délégués. Vous aurez également droit à nos conseils de jeunes. Garde un peu de suspense, Lucas, mais on peut dire à nos auditeurs que nous aurons des invités au top. Les éco-délégués du collège Guy-Mollet, venus en, en force avec quelques camarades. Ils nous expliqueront leur engagement de jeunes éco-citoyens au sein de leur établissement. Nous aurons aussi la chance d'interroger Majdoulin à propos de la mode éthique. Et Vincent Moutry nous expliquera d'où vient son engagement, au côté de pierre Wolff dans le grand projet de la ferme urbaine de la ville de Roubaix. Il y aura aussi des
4: reportages. Le premier reportage est un extrait d'une interview de Pierre Wolff, au sujet de la ferme urbaine du Trichon. Le deuxième reportage est un son enregistré au Collège du Surbrake lors de la journée pour le climat, qui a mobilisé les 700 élèves. Le dernier est une interview de Lisa, l'assistante d'Allemande de notre collège, qui a accepté de nous présenter les différences entre les Français et les Allemands en termes d'écologie et de développement durable. Et si vous êtes attentif jusqu'au bout, on vous
3: réserve une petite surprise en toute fin d'émission. Riche programme, Lucas ne perdons donc pas de temps et prenons le pouvoir des zones radio. On commence par quoi Eh bien, commençons par une petite description de la baraka, qui sera suivie d'une interview de notre premier invité, Vincent Boutry. C'est une chronique que vous présente Axel et Calvin. Bonjour tous les deux.
5: Bonjour à tous. Calvin et moi, on a décidé de revenir sur notre découverte de la baraka, où nous avons été accueillis par Christelle Sabarotte le vendredi 23 novembre dernier. Ce jour-là, on a eu la chance de pouvoir discuter avec Vincent Boutry et Pierre Wolf qui ont participé tous les deux, aux côtés de Christelle, au beau projet de la ferme urbaine du Trichon.
0: La Baraka, nous y sommes pour notre émission. C'est un bâtiment bioclimatique fait de bois et de paille, Imaginez en 2008. Dans ce bâtiment, il y a un restaurant où l'on vous conseille d'aller, et des salles de réunion où sont organisés des débats. La Baraka, c'est surtout une fabrique de biens communs, et c'est le point de départ du projet de la ferme du Trichon. Imaginez qu'au début, ce lieu ne devait être qu'une simple petite terrasse, au final, c'est devenu un projet de ferme urbaine. Énorme,
5: non On vous propose d'abord d'écouter un extrait de l'interview de Pierre Wolff, qui est l'un des représentants de cette centralité verte au cœur de la ville de Roubaix.
6: Ici, on veut faire aussi un espace
7: beau. Pierre Wolff, initiateur du projet de la ferme du Trichon et de la coopérative Baraco.
6: Un espace de nature en ville qui, donne, qui soit nourricier, qui, soit, qui nourrisse les gens dans leurs besoins de beau, dans les besoins nutritifs, aussi euh, le paysage urbain qu'on va transformer avec ça. On veut refaire, euh, dans l'urbanisme, on, on utilise parfois ce terme, une centralité verte. Un endroit, comme euh, une grande place. On sait que bah, c'est quoi le centre de ta ville bah, C'est la grande place. Bah, là, il y a un endroit où je converge, où je peux aller, et c'est parce que c'est beau, parce que c'est agréable, parce que je peux venir m'y asseoir, regarder les choses, euh, y passer du temps en travaillant, en cultivant. Euh. On est dans un quartier populaire. Moi, j'habite dans ce quartier populaire. Comment on fait pour, que, pour permettre aux euh, gens en difficulté d'améliorer leurs conditions de vie On travaille à ce qu'il euh, y ait des portes d'entrée. Par exemple, le modèle économique sur lequel on, on est pour la ferme urbaine, ça serait de dire je m'abonne euh, et pour 1 euro par jour, j'ai le droit, moi individu, de venir cueillir ce que je veux, ce dont j'ai besoin, moi comme individu. 1 euro par jour pour manger des légumes frais, enfin, frais c'est pas énorme. Et ce faisant, quand on vient ramasser soi-même ses légumes, on ramasse avec d'autres autour, on fait peu à peu connaissance, on, on sort de chez soi, on tape la converse, on sort de l'isolement, on sort, bref, on refait quelque chose qui vous ramène dans la vie, dans le cercle des autres êtres humains. Et puis, il faut pas croire, les, les gens qui sont en situation de pauvreté... Euh, ils se débrouillent, c'est-à-dire qu'ils ont des solutions aujourd'hui qui pourraient nous faire partager comment je fais pour vivre avec peu. Ils y sont déjà confrontés, donc ils ont des choses à nous apprendre. Cette économie de l'entraide, elle peut il se nourrir bien. totalement de la débrouille qu'un certain nombre d'entre nous, modestes, ont été obligés de développer.
1: Le projet euh,
4: il a été difficile à, à créer vu que ça fait depuis, 2000, depuis les années 2010 il a été très difficile.
6: On a imaginé la coopérative Baraka en 2008, et on l'a construite en 2011, et elle est ouverte depuis 2008, le bâtiment dans lequel on se trouve. Donc, ça a été relativement vite, ça. Après, bon, notre modèle économique, euh, on a emprunté pour construire le bâtiment, le resto tourne pas aussi bien qu'on l'imaginerait, donc euh, on est un peu... Euh, en juin dernier, on était à la limite de mettre la clé sous la porte, comme une boîte qui n'arrive pas à faire face à ses charges. Bon. Mais ça, c'est l'aventure de, de ce nouveau modèle, parce que... le Ici, on est un restaurant au service d'un projet. On a fait un restaurant pour pouvoir faire un bâtiment, structure bois, isolation paille, pour démontrer qu'on peut construire avec des matériaux naturels et isoler sans mettre beaucoup d'énergie dedans, pas de la laine de roche qui est produite à partir du pétrole, etc. Donc tout ça, ça a un coût, un surcoût. Et on a fait le bâtiment, on a fait le resto pour ça, pour dire, euh, voilà, on gagne l'argent avec du resto, mais c'est pour tout le reste du projet qu'on a envie de... De faire le resto. Bon, donc, euh, ben, bah, aujourd'hui, on a du mal à équilibrer tout ça. On y travaille, mais c'est le chemin pour inventer une une autre un autre mode de développement. À propos de la ferme en face, les premières jardinières ont été installées en février 2016. On est en janvier 2019. Ça fait trois ans. On a récupéré le terrain, transformé les jardinières qui étaient en paille en bois, fait plusieurs saisons de culture, mobilisé 40 personnes produit, avec la, écrit avec la ville une charte de co-construction, je viens de finir un dossier de demande de subvention européen, européenne avec la métropole européenne de Lille pour financer la dépollution et la transformation du terrain en ferme en y associant les habitants, etc. Bon, tu vois, on fait des choses. Mais c'est vrai que euh, on aurait envie qu'il y ait des trucs plus concrets, que les tasses, des dégrouille, que d'autres acteurs saisissent le vide, débloquent, changent de posture et qu'on arrive à avancer plus vite. On a avancé beaucoup depuis trois ans, je trouve. Et en même temps, on cherche les moyens de maintenir la flamme et les petites victoires quotidiennes pour maintenir de l'énergie autour du truc. Euh,
5: c'est quoi la différence entre une ferme urbaine et une ferme normale, classique
6: bah, Une ferme urbaine, c'est en ville. Euh, c'est en général plus petit et c'est pas entièrement dédié à la production. Un peu, mais ça ne produit pas seulement des légumes et des trucs, ça produit bah, ce que j'expliquais tout à l'heure, de la mise en mouvement, de faire un peu comme un, un totem qui dit euh, voilà, on peut vivre autrement. Mais ça sert aussi, une ferme urbaine, dans notre conception, ça ne remplace pas une ferme classique. Il faut en profiter pour aller nouer de nouveaux rapports marchands avec les paysans autour. Par exemple, il y a un truc qui s'appelle La Cagette, qui est un groupement d'acheteurs citoyens qui s'est développé et qui achète directement, euh, euh, par exemple au marchand de poulet, on lui achète directement. Et donc on ne va pas chez monsieur ou madame grande surface, qui va lui acheter euh, pas cher du tout, pour vous le revendre plus cher. Nous, On va directement avec lui, donc du coup, le partage de la valeur ajoutée, euh, le fruit du travail qui lui revient est meilleur, euh, ça a fait moins de kilomètres, et puis nous du coup on a des produits dont non seulement on voit que ça... C'est une meilleure rétribution, il est mieux payé, le type qui travaille, voilà. donc il peut travailler mieux. Et donc l'idée d'une ferme urbaine, c'est de multiplier ce genre de choses.
4: Vous êtes de retour sur Radio Boomerang, 89.7 FM à Lille. Vous écoutez toujours Radio Braque, l'émission des quatrièmes médias, enregistrée à la Baraka de Roubaix. Vincent Boutry,
0: le gérant de la Baraka, est prêt à répondre aux questions d'Axel et de Calvin. Bonjour Vincent Boutry. Avant de commencer, toute la classe de 4e Média vous remercie d'avoir accepté notre invitation. On avait eu l'occasion de vous rencontrer lors de notre venue à la Baraka. Et on voudrait en savoir un peu plus sur vous et sur votre vision personnelle d'un tel projet. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vous Qui êtes-vous Avez-vous un rôle à jouer dans cette fabrique de biens communs
8: Bonjour. Euh, bah, qui je suis bah, Je suis euh, un être humain. Euh... Qui vit ici à côté de, de Baraka et qui est très inquiet sur, sur l'avenir de nos conditions d'existence et qui essaye de se mobiliser sur la question... Vous avez parlé tout à l'heure, j'ai entendu le mot effondrement. Je pense qu'effectivement, il y a de fortes, très fortes probabilités, enfin c'est ce que disent l'ensemble de la communauté scientifique, pour que nous soyons confrontés à des situations d'effondrement. Donc j'essaye d'anticiper et de de réfléchir à comment euh, je vais faire pour vivre dans une situation de pénurie, par exemple alimentaire euh, ou autre. Voilà. Sinon, mon parcours personnel, bah, je, moi, je suis un travailleur social, en fait. Voilà, J'ai fait un, un métier d'animateur social dans le quartier, euh, essayer de lutter contre la pauvreté, contre les inégalités, euh, avec euh, les gens tels qu'ils sont dans, dans le quartier de l'Épeule, à Roubaix notamment. J'ai aussi été très mobilisé par les questions de démocratie et de participation des habitants à la définition du bien commun. Je me suis impliqué dans ce qu'on appelle à Roubaix les, les comités de quartier. Voilà, et puis j'ai trois enfants et, et j'habite une rue au-dessus de Baraka.
5: Quelles sont les autres associations qui interviennent
8: Alors, il y a, on essaye effectivement de. Je pense que c'est très important de, de, de mobiliser de partir des associations. En fait, avant à Roubaix, Roubaix, c'est une ville mono-industrie textile. Avant, il y avait des usines. Et les usines, c'est ça qui faisait le collectif. C'est ça qui faisait que les gens se rencontraient. C'est ça, ça qui faisait que les gens avaient une dignité. Ils avaient un travail, un salaire. C'était des grands collectifs de travail. Ces collectifs de travail, ils ont disparu. Et aujourd'hui, bah, chacun est un peu isolé. Et le moyen de refaire collectif... Il me semble que ça peut être les associations et ça peut être se réunir autour d'un projet commun et euh, d'essayer de refaire collectif, de ne pas rester tout seul. Et donc, euh, on essaye avec Roubaix en transition, autour de Baraka, avec euh, d'autres personnes, de dynamiser des projets sous forme associative. Donc, euh, pour répondre à, à votre question, il y a plusieurs associations qui aujourd'hui composent, mais il y en aura d'autres, composent le, le projet autour de la ferme urbaine et de Baraka. Il y a d'abord une association qui s'appelle Collectif des Paysans Urbains du Trichon. Donc ce sont des habitants volontaires qui ont transformé le parking qu'il y a ici, à côté de Baraka, en un jardin partagé et qui ont le projet de construire une ferme urbaine à partir de ce jardin partagé. Il y a d'autres habitants qui veulent construire un habitat partagé et qui pourrait se situer dans cette ferme. Ça s'appelle Autrement qu'Ainsi. Ils ont créé une association qui s'appelle Autrement qu'Ainsi. Autrement qu'Ainsi parce qu'ils veulent construire autrement. Euh, et euh, donc, avec chacun a son logement, mais avec un, une partie qui est, qui, est, qui est partagée pour repenser cette question du partage. Parce qu'en fait, euh, si on est demain confronté à une situation d'effondrement, de, la question du partage va être très très importante. Et donc euh, voilà, vivre euh, en partageant, c'est pas évident. Ça va pas, ça coule pas de source. On est plutôt euh, chacun chez soi. On, on a de l'argent, on se paye des services. Euh. Donc voilà, cette, cette association-là, elle, elle réfléchit à la manière d'habiter la ville euh, aujourd'hui. Il y a une troisième association, et Pierre en le, 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 a parlé dans l'interview que vous avez passé. Euh, c'est El Cajet, C'est un groupement d'achat. Donc c'est des gens qui se regroupent pour acheter collectivement tout ce dont ils ont besoin et essayer de privilégier des circuits courts et puis de, de, de s'organiser entre eux pour organiser la distribution de, de ces achats. Il y a une autre association qui s'appelle la Maison Vélo Roubaisienne, qui est un, une association qui essaie de promouvoir la... La réparation vélo dans, dans les quartiers, euh, redonner euh, le goût d'entretenir de, de, et d'avoir un, un beau vélo et euh, de redonner le goût de la pratique du vélo qu'on a un peu perdu euh, dans les années euh, 80. Et donc, euh, ils, sont, ils essayent de promouvoir le, le vélo. Il euh, y a aussi un, ce qu'on appelle un repair café. Donc, euh, c'est... Euh, la possibilité de euh, ensemble réparer tous les appareils un peu qui tombent en panne trop vite. Donc euh, les, les grille peints, les machines à laver, les, les portables. Et donc euh, et on, on s'entraide pour, pour réparer. Donc c'est voilà, éviter de jeter euh, et de gaspiller euh, tous les objets qu'on a. Voilà un peu les, les, les associations qui composent euh, la dynamique. Et puis la dernière peut-être c'est euh, celle que j'anime qui s'appelle Université populaire et citoyenne. Donc c'est essayer de refaire un lieu d'échange de savoir dans la ville. Une fois qu'on a été à l'école, après c'est fini, on, a, on, va plus, voilà, on, on travaille. Et, puis, et donc c'est essayer de re, remobiliser les gens en disant qu'il faut encore qu'on apprenne. On ne sait pas comment on va, on va faire face à, à des situations d'effondrement, à des situations de pénurie. Donc il faut qu'on échange, qu'on apprenne à à savoir comment on peut euh, vivre, comment on peut développer de l'entraide euh, en situation euh, difficile. Comment un tel projet peut-il servir de modèle pour transformer Roubaix Alors, On ne veut pas faire de modèle. Et chaque, à chaque endroit, on trouvera ses, ses propres ressources. Ce qu'on veut, c'est faire collectif, comme je disais tout à l'heure. C'est essayer de créer une dynamique qui nous aide et qui m'aide moi en particulier euh, en premier lieu à transformer radicalement mon mode de vie. En fait, les, les, les scientifiques qui, qui regardent le climat, ils nous disent qu'il faut changer radicalement. Ça veut dire quoi radicalement, nos modes de vie Et donc c'est cette question-là. Et, et donc en, en, en créant cet écosystème de projets, c'est euh, nous donner de la force pour essayer de transformer euh, nos modes de vie consommer moins, avoir une empreinte écologique la plus faible possible, et puis euh, euh, réussir à créer des relations d'entraide de, entre les personnes dans, dans le quartier, renouer des liens dans l'hyper-proximité. Euh, C'est ça l'enjeu en, et l'ambition du projet. Après, bien sûr, ces projets-là bah, vont permettre d'apporter des bouts de réponse à comment on s'alimente localement, comment on peut accueillir des afflux de migrants sur la ville, Comment on fait des habitats qui sont un peu légers, qui ne qui coûtent pas cher, qui utilisent les ressources locales Comment on se déplace euh, s'il n'y a plus de pétrole demain euh, Comment on s'habille enfin, Toutes ces questions-là, on essaye d'y répondre à travers ces, ces différents projets.
0: J'aurais une dernière question. De tout, au tout début, vous nous avez parlé d'un animateur social. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est
8: bah, un animateur social, c'est en fait quelqu'un enfin, quelqu qui saura faire médiation avec, euh, entre les gens. Et je pense que c'est effectivement un, un rôle qui est très important. Euh, Aujourd'hui, chacun est souvent euh, confronté à des difficultés et euh, euh, à des réflexes un peu individuels ou fait appel à une société. Ou à... Mais si demain, on est dans une situation un peu difficile et qu'on a plus les moyens de se payer des services... Euh, euh, comme on le connaît aujourd'hui, euh, il va falloir euh, avoir de, négocier avec son voisin, aller rencontrer son voisin et puis dire est-ce que tu peux m'aider à réparer ma maison Est-ce que tu peux m'aider à aller à tel endroit Et il va falloir des, des gens qui, qui fassent médiation. Parce que le risque en situation d'effondrement, de, de pénurie, il y a deux choses qui se développent. Il y a d'un côté la violence qu'on connaît et qui est un risque évidemment euh, dans ces situations-là. Mais il y a aussi, de l'autre côté, l'entraide. L'entraide, on, on a tendance à, ne pas, à moins l'avoir, mais elle, elle peut se développer aussi très fort. Et donc, plus il y aura des gens qui, qui auront cette capacité à aider les gens euh, à s'entraider, euh, à montrer l'exemple, euh, moins, euh, moins les situations seront violentes. Et donc, ce, ce rôle d'animateur social, d'organiser collectivement un peu des groupes, d'être capable de parler avec tout le monde, euh, de parler... Euh, euh, y compris avec mon voisin euh, dont j'apprécie pas les opinions ou la, ou la façon, ou sa voiture ou je sais pas quoi, il va falloir se mettre d'accord très vite avec son voisin si demain on a plus de pétrole et si demain on est en situation de pénurie. Et donc l'animateur social, c'est cette personne-là qui peut organiser un peu les choses dans un petit territoire, dans son quartier. Euh, voilà
3: Un grand merci à vous, Vincent Boutry. Vous restez bien entendu à nos côtés pour la suite. On enchaîne avec une nouvelle chronique celle de Nel, Mohamed et Walid. Tu te souviens de la vidéo, de cette
4: vidéo L'affaire du siècle qui avait fait le buzz il y a quelques semaines de cela. Mais oui, bien sûr, on en avait parlé durant nos heures de médias. Eh bien, nos camarades l'ont décrypté pour nous et d'une façon plutôt marrante. Nel, Mohamed, Walid, c'est à vous. Bonsoir On va beaucoup réfléchi ces derniers temps.
9: Ouais, on va attaquer tout simplement l'État français en justice. Euh, mais vous
10: arrive quoi, le garçon pourquoi vous dites ça
9: C'est un remake de la vidéo L'affaire du siècle. On est en train d'imiter les deux youtubeurs, McFly et Carlito. Tu ne les connais pas Ils font des vidéos sur le net
10: Ah oui, c'est les deux comiques.
9: Des comiques peut-être, mais qui savent parler de sujets graves. On les voit dans leur vidéo L'affaire du siècle, où ils parlent des conséquences graves du réchauffement climatique. Avec ces vidéos, ils veulent faire réagir leur communauté et pousser les gens à mener des actions pour l'environnement. D'ailleurs, leur chaîne YouTube a attiré plus de 4 500 000 abonnés.
10: Avoir 4 500 000 abonnés, c'est une chose, mais réussir à faire bouger les choses, c'en est une autre.
4: D'accord, mais bien sûr qu'il y a une prise de conscience. Dans leurs vidéos, on est tout à pareil avec des abonnés, on les voit avec leurs followers, en train de ramasser des tas de déchets dans les rues de Paris. C'est pas des cracks. Dans l'affaire du siècle, ils ont donné la parole à un tas de gens célèbres, des écrivains, des scientifiques, des acteurs, qui ont tous le même message. Il faut agir. Comment En signant une pétition qui dénonce l'inaction du gouvernement face au dérèglement climatique. D'ailleurs, cette pétition a recueilli plus de 2 millions de signatures, ce qui est énorme. La régie, on va nous un court extrait
8: Bonsoir, on a, on a beaucoup
6: réfléchi hein, ces ouais. derniers temps. Ouais. Et on va attaquer tout simplement l'État français en justice.
4: Pour
1: inaction face au dérèglement climatique.
8: On est maintenant des millions à voir que le climat se réchauffe, se dérègle.
1: À voir les sécheresses, les incendies, les tempêtes.
6: Les forêts les animaux disparaître, que tout peut s'effondrer.
1: On est des millions à entendre tous les jours aux infos. Les experts du climat
9: tentent d'alerter le monde.
1: On parle de la sixième extinction, donc on parle de la fin du monde
6: quelque part.
9: Si je comprends bien, toutes ces célébrités nous invitent à porter plainte contre l'État. Mais sérieux, on a le droit de faire ça
10: Et pourquoi on n'aurait pas le droit L'état de la planète et notre avenir, c'est notre priorité, non Tout ça me fait penser au principe de la grenouille.
9: T'es sérieuse, Lanel? Le principe de la grenouille Euh, tu sors ça d'où
10: Imaginez une marmite, remplie d'eau froide, dans laquelle nage une grenouille. L'eau chauffe doucement, puis devient tiède. La grenouille est bien, elle trouve cela agréable. Elle nage tranquillement, et l'eau continue à chauffer. Doucement, mais sûrement. La grenouille apprécie moins, mais ça va, elle supporte encore. Et elle nage sans réagir. Et elle s'appuie, elle s'épuise, petit à petit. Pendant ce temps, l'eau devient super chaude. Mais la grenouille, qui est trop faible, n'arrive pas à réagir. Et vous savez ce qui se passe après Il se passe quoi Eh bien, l'eau finit par bouillir. Et la grenouille cuit dans la marmite. C'est horrible ton histoire, Nel Oui, elle est horrible. Mais elle montre que lorsqu'un changement négatif est en train de se faire, il faut réagir. Et vite même si on s'imagine que rien de grave peut arriver. Si la grenouille avait réagi à temps, elle ne serait pas cuite. Pour le climat, c'est pareil. Si nous n'agissons pas vite, on
4: connaîtra le même sort. Euh, super, Neil, tu jettes un froid. À la base, notre chronique devait être drôle.
3: C'est ce que l'on croyait aussi. En même temps, le problème du climat ne l'est pas. Je vous propose toujours de parler de climat, mais de façon un peu plus légère. On laisse de côté la grenouille de Nel. On accueille sur notre plateau Benoît et de nouveau Calvin. Pour leur chronique... Sur les éco-délégués du collège Guimollet de l'Homme.
5: Le mercredi 16 janvier, Calvin et moi sommes allés au collège Guimollet à l'Homme. Ce jour-là, on a pu assister à la remise du label 3 d Ces établissements au total ont été récompensés de ce label. Nous avons rencontré des élèves, des chefs d'établissement, des professeurs et des parents qui, eux, s'engagent pour trouver des solutions éco-citoyennes et faire de leur collège un modèle de respect pour l'environnement.
0: D'ailleurs, ce serait génial si notre collège pouvait également obtenir ce label. Depuis le début de l'année, des actions sont mises en place, des éco-délégués ont été élus et cinq commissions ont été constituées. Commençons par les éco-nettoyeurs. Ils ont pour mission de sensibiliser au tri des déchets et au
5: zéro déchet. Les BAPI ont été nommés pour la sauvegarde des deux ruches du collège.
0: L'équipe de la BSL, bio, saison locale, devra s'assurer qu'au collège, des menus bio ou avec des produits locaux soient proposés régulièrement.
5: Les éco-délégués de la basse-cour ont été désignés pour mettre en place l'installation d'un poulailler.
0: Et enfin, les éco-délégués du potager vont s'occuper du jardin du collège et organiseront peut-être une disco soupe Tout un programme Nous aussi, on veut le label E3D
5: Mais attends, Calvin, faudrait peut-être expliquer ce qu'est le label E3D à nos auditeurs. Je ne suis pas certain qu'ils sachent ce que c'est.
0: J'ai mieux que ça, Benoît. On a la chance d'avoir sur le plateau deux éco-délégués du collège guy Pierre-Alexandre et Maëlie, venus en force avec d'autres élèves de leur collège. Faites du bruit Ils ont accepté de venir nous présenter les actions qui mènent au quotidien et qui font de leur collège un modèle d'énergie positive.
5: Bonjour tous les deux. Pour commencer, nos auditeurs ne vous connaissent pas. Pourriez-vous vous présenter bah Oui, on va se
11: présenter. Alors, bah, moi, c'est Pierre-Alexandre. Euh, je suis éco-délégué euh, depuis la 6 donc là, je suis en 3 euh, Je vais bientôt avoir 15 ans et euh, on est des éco-délégués volontaires au collège. Et je vais vous passer la parole à ma collègue.
12: Euh, bonjour, je m'appelle Maëlie, euh, je suis en 5 cinquième, je suis éco-déléguée depuis la sixième, euh, et voilà.
0: Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que le label E3D
11: Alors, qu'est-ce que le label E3D C'est euh, Ça concerne, euh, en fait, ça veut dire l'établissement en démarche de développement durable, Donc, d'où E3D. Donc, en fait, c'est euh un ensemble, euh c'est un grand thème, en fait, qui enveloppe beaucoup de, beaucoup de petits thèmes concernant le développement durable. Donc, ça peut être l'eau, les ressources et tout ça, tout ce qui va concerner la démarche éco-école, éco-collège et éco-lycée. Donc, nous, en l'occurrence, c'est la démarche éco-collège. Donc, c'est tout ce qui va pouvoir être mis en place au collège. Donc ça va aller des sensibilisations jusqu'à la mise en place euh, des projets, donc à la concrétisation. Et bien évidemment, après, il y a euh, des étapes intermédiaires dans tout ce qui est réunion, les autorisations et tout ça, et les accords avec euh, les responsables d'établissement.
5: Mais depuis combien de temps vous êtes un éco-collège
12: euh, On est un éco-collège depuis 2008, mais les éco-délégués sont apparus seulement en 2014. Quel conseil donneriez-vous aux élèves du collège Lucio Braque pour obtenir ce label euh, Le plus important, euh, si vous êtes un éco-collège, c'est de sensibiliser les autres élèves qui ne sont pas forcément éco-délégués, euh, les parents, le personnel euh, et euh, tout ce qui concerne l'écologie.
5: Quelles sont les actions menées dans votre collège pour l'environnement dont vous êtes le plus fier
11: Alors, On a la chance d'avoir un collège où on peut mettre beaucoup d'actions en place. Donc on, a, euh, donc on fait d'abord les sensibilisations, les visites, donc le savoir-vers des agriculteurs. Donc on se rend dans des fermes. Euh, on a la chance d'avoir un grand couloir où on peut déposer euh, beaucoup de choses. Donc notamment pour le tri des piles, les bouchons, les stylos, euh, les colles, les cartouches d'encre et tout ça. On avait un jardin médiéval qui est tombé, euh, on va dire, un peu en ruine et qu'on a retapé. On est en train d'en faire un poulailler, euh, un potager, pardon. Et euh, on, dès la sixième, on sensibilise les sixièmes. C'est la première action de leur, euh, de leur euh, scolarité au collège. C'est nettoyant la nature. Alors, ils partent dans le quartier de l'homme des livrances à la recherche et ils reviennent avec euh, des sacs. Et on finit cette euh, belle action par un goûter et une photo. Et c'est pour vraiment sensibiliser les élèves à ce qu'ils voient qu'autour de chez eux, il bah, y a beaucoup de déchets. Et ça peut euh, très vite... Euh, devenir euh,
9: important
12: euh, On a aussi mis en place euh, un poulailler euh, qu'on a construit nous-mêmes. Euh, on a aussi euh, le lombricomposteur. Euh, avec ça, on fait de l'engrais naturel. Et euh, on a aussi mis en place euh, des poubelles de tri dans la cour. Merci à vous deux d'être venus sur notre plateau et merci à tous vos camarades
0: du collège Guimollet présents venus pour nous, vous soutenir. Faites du bruit nous en de la graine Benoît.
5: Mais c'est plutôt bien parti Calvin. Notre collège ne manque pas d'énergie positive. La preuve une journée spéciale avait été organisée par notre classe. Le vendredi 15 mars pour participer à la journée mondiale de la jeunesse et pour le climat et la planète. On avait proposé à l'ensemble du collège huit défis à relever et quel succès. Cette journée était géniale et beaucoup d'élèves ont joué le jeu. Je te propose de faire écouter à nos auditeurs un extrait de cette journée.
13: Moi, j'ai vu les enfants faire la cour. Euh, Madame Chloé Véronique, agent technique. Ils ramassent euh, les déchets, les papiers, tout ce qui est sale dans, dans la, la
12: cour. cour. Sauvez la terre Sauvez la terre, et vu que c'est le jour du climat aussi. Je m'appelle Benjamin, je suis en quatrième, main et là, je fais la tige pour ramasser les déchets de la cour pour la police. Une une un crayon bois
6: J'ai mis un t-shirt vert aujourd'hui. Alors monsieur Jemma Ali, agent d'accueil au collège du Siobrac, pour participer à la journée de citoyenneté. Pour euh, ramasser un maximum de déchets, pour préserver notre planète.
1: La quatrième 2, médias. Linda Mesaoui, professeur de sciences physiques, professeur principale de la quatrième de médias, voulait marquer le coup pour la journée mondiale du climat, donc le 15 mars. Les élèves en fait, ont, ont eu l'idée de, de mener euh, des défis. Donc, Ils ont lancé huit défis à l'ensemble du collège. Donc, le premier défi consistait à venir en vert. Un défi qui était sur euh, le nettoyage euh, de la cour ou alors le plugging aussi. Il y a pas mal d'élèves qui qui ont fait un peu de clogging en 4 e 1 et en 4 e 2, et des troisièmes aussi. Venir en trottinette, vélo, donc transport doux. Planter une petite graine au 5C, bord de gourde, d'accord Donc éviter au maximum les matières plastiques. Donc un défi, euh, un max de bouchons, donc pour aider la 5 e 7 ramasse les bouchons de manière à pouvoir aider l'association Les Bouchons d'Amour. On avait un quiz nature qui était proposé au 5C. Donc euh, quelques questions sur euh, la nature, sur l'environnement, sur le développement durable. Et il fallait remporter euh, deux questions euh, sur les trois pour avoir les points qui étaient attribués. Le dernier défi euh, consistait à limiter le gaspillage à la cantine. Donc les quatrièmes d'eux euh, ont vérifié en fait, les plateaux euh, des élèves euh, de la demi-pension. Et ont attribué des points de cette façon.
3: Mais aujourd'hui, je trouve que les jeunes, j'aurais une, par une partie importante dans la vie parce que, Maintenant, la technologie a fait qu'avancer et que peut-être plus tard que les voitures on n'en aura pas besoin et qu'on trouvera d'autres solutions
0: pour euh, se déplacer. Et maintenant, parlons maintenant, par rapport au pétrole, etc. Il bah, y a des personnes, c'est pas trop leur faute parce qu'ils n'ont pas assez de, de moyens pour
3: pouvoir payer des choses qui, telles, sont plus électroniques. Enfin, ils n'ont pas assez d'argent. Et donc, du coup, ils sont obligés de payer quelque chose qui est assez polluant, mais qui est moins cher. Donc, C'est la faute à tout le monde. Ben, en fait, tout le monde veut que ça change, mais il n'y a personne
14: qui fait quelque chose vraiment pour que ça change. Tout le monde dit « j'aimerais bien que ça change etc., », etc. Mais il n'y a personne qui, qui fait vraiment quelque chose. Jeter
15: les ordures par terre, polluer beaucoup notre planète, n'en avoir rien à faire, empirer notre situation. Bah, on est en cours de français avec Madame Bloch. J'ai écrit ça parce que bah, en ce moment notre planète ça ne va pas du tout et bah, on doit essayer de changer ça. Donc J'essaie de faire comprendre par écrit qu'au début bah, rien ne va et à la fin j'essaierai de faire quelque chose, euh, comment on peut améliorer ça.
10: Alors nous sommes en cours de français en cette journée très importante de mobilisation pour le climat. Caroline Bloch, professeure de français. Nous avons décidé avec Monsieur asman de faire une heure de co-animation. Euh, L'objectif c'est faire des ateliers d'écriture pour la nature, en faveur de la nature. Et donc, à partir d'un photolangage, les élèves ont choisi une image. Et à partir de cette image, ils doivent écrire un gestomètre. Le gestomètre, c'est une pratique oulipienne. Et donc, c'est une écriture à contrainte. Et chaque vers doit commencer par un verbe à l'infinitif. Et après un temps de travail individuel, là, ils sont en collectif et ils écrivent un gestomètre collectif.
3: non, le garde-pargne. Sinon, ça ne le fait pas, ça. Okay. Mais c'est sûr qu'on
15: garde ce plan-là, je crois. Il y a des autres plans, Non, mais genre, bon, pour l'instant, on voit. bah Là, M. Asma, il, il nous a demandé de, euh, de faire le montage de, de la vidéo d'aujourd'hui. Mariam, troisième de Média. Et donc, euh, on a on a plusieurs rushs. Et le but de la vidéo, euh, c'est qu'elle va durer 3 minutes et c'est euh, pour euh, présenter euh, tout ce que les élèves ont fait aujourd'hui.
1: Donc, on a fait un peu le total. Donc on est content parce qu'en fait, il euh, y a une belle participation. Donc les vainqueurs sont les cinquièmes quatre. Alors déjà, ils auront le diplôme euh, de la classe la plus écologique et la plus respectueuse de l'environnement, ce qui n'est pas rien. Et ce sera un diplôme qui sera remis par les élèves de quatrième deux. Et puis il y aura une belle sortie en jeu, mais pour l'instant, je ne dis rien. Voilà, ce sera la surprise, mais en tout cas, ce sera une belle sortie.
4: Merci Benoît et Calvin pour votre chronique et pour ce rappel de cette chouette journée du 15 mars. Le top, ce serait maintenant de poursuivre toutes ces actions.
3: Toujours à l'écoute de Radio Brac sur les ondes de Radio Mourouang. On vous propose maintenant de faire une petite pause musicale. Gaël et Maël vont s'en occuper. Bonjour les filles. Bonjour à tous nos auditeurs. Je suis Gaël et je suis accompagnée de Maël pour vous présenter
16: la chronique musicale. On a choisi de vous parler d'un titre du rappeur français Maître Games, extrait de son album Ceinture Noire, sorti en 2018. Ce morceau, on l'adore. Quant au clip qu'on vous conseille de voir, il est génial. Pourquoi ce choix, Maëlle C'est simple. Dès que nous
4: avons entendu les paroles de Maître Gims, on s'est senti touché et concerné. Ce morceau fait passer un message fort. Maître Gims s'attaque aux problèmes liés à la pollution. Il s'attaque surtout à toutes ces personnes puissantes qui, go qui gouvernent ce monde et qui créent des inégalités et des conflits. Dans son clip, le chanteur montre des images dures mais réalistes sur les guerres la pauvreté, le sort des animaux, et il répète cette phrase. Le pire, c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. On s'imagine que l'effondrement de notre monde ne peut pas arriver. Pourtant, si on ne fait rien, cette belle planète bleue et parfaite que nous montre Maître Gims au début de son clip ne vivra
16: pas. Tu as raison, Maëlle. Et avant d'écouter le titre de Maître Gims, j'ai envie de vous lire un texte que j'ai écrit pour vous montrer ce que je ressens face à l'urgence climatique. La Terre n'est pas la propriété de l'homme. Si le dernier arbre est abattu, si la dernière rivière est empoisonnée, si le dernier poisson est pêché, si la dernière abeille disparaît, si la dernière fleur se fane, si le ciel devient sombre, si la mer s'assèche, que restera-t-il à l'homme Son argent Il aura perdu l'essentiel. Vivons simplement pour que d'autres puissent simplement subsister. La nature est éternelle, mais l'homme ne l'est pas. Mais cela, il ne le comprend pas. Soyons comme les arbres, changeons nos feuilles, mais gardons nos valeurs. Réserve notre terre pour protéger l'essentiel, la vie.
11: Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant des Et quand les enfants me demandent pourquoi la
13: mer est-elle salée, je suis obligé de répondre.
4: Merci beaucoup à tous les deux et merci pour ce joli texte que tu as écrit Gaël. On passe à un tout
3: autre registre, celui de la mode éthique. Angie, Nelia, Noan et Mathéo vont nous en parler et ils vont recueillir pour nous l'avis d'une spécialiste en la matière. Restez à l'écoute sur Radio Boomerang.
10: Bonjour à tous, avec mes camarades Angie, Nelia et Mathéo, nous prenons l'antenne de Radio Boomerang pour vous parler de mode. Mais pas de n'importe quelle mode. Nous allons essayer, dans notre chronique, de vous détourner de la fast fashion et de vous convaincre que la mode éco-responsable est une solution à la portée de tous pour agir en faveur de notre planète.
17: Attends Nohan, avant de poursuivre, en quoi le fait d'aimer la
15: mode et donc de posséder un dressing bien rempli peut être problématique pour la planète C'est une élioque que l'industrie de la mode est la deuxième source de pollution mondiale. Le prêt-à-porter bon marché nous pousse à consommer, à gaspiller et à renouveler notre garde-robe pour suivre les nouvelles tendances de la mode. Or, est-ce qu'on a vraiment besoin de tous ces achats Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir 20 robes, 10 jeans, 30 paires de chaussures, 25 pulls et autant de t-shirts L'impact écologique et humain grave qui en découle sont bien réels. Tu veux dire que lorsque j'achète un jean ou un t-shirt, je pollue Eh oui, Nellya. par exemple, pour fabriquer un jean, l'industrie textile utilise environ 11 000 litres d'eau. La plupart des vêtements sont fabriqués avec des fibres textiles. Et quand on les lave, le souci, c'est que des fines particules de plastique s'en détachent et atterrissent directement dans les eaux usées. Donc elles sont rejetées dans la nature, et je te laisse imaginer les conséquences sur nous, sur les animaux et les végétaux, tout ça pour remplir une garde-robe.
10: Stop Ne vous chiffonnez pas On a sur notre plateau une prod de la mode éco-responsable, Majdoulis Baye, qui a écrit un livre, une mode éthique possible, et si on lui demandait de nous expliquer, je crois qu'elle va être capable de tous nous mettre d'accord. Bonjour Majdounis Baye Tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté notre invitation et d'être là spécialement pour répondre à nos questions. Nos auditeurs de Radio Bonne Ronde ne vous connaissent peut-être pas Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur vous, votre parcours et votre métier
18: Alors bonjour et merci, merci de cette invitation. C'est un vrai plaisir de vous écouter depuis, depuis maintenant une petite heure puisque vous finalement vous en savez beaucoup déjà sur les questions d'effondrement, de climat. Et effectivement souvent on oublie que l'industrie textile et l'industrie du vêtement est un des gros contributeurs des pollutions mondiales, des atteintes à la biodiversité mais aussi du dérèglement climatique. Et donc moi, mon parcours, il est, il est commun à celui de Vincent Boutry que vous avez accueilli sur votre plateau tout à l'heure puisque avec Vincent, on a fondé l'université populaire il y a 20 ans maintenant et ça ne vous rajeunit pas. Et en fait, on a, on a ensemble choisi de, 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 de créer un espace, finalement, pour questionner, justement, ces choix de société que nous faisons et leurs conséquences sur l'environnement, mais aussi sur, sur l'égalité sociale, territoriale, etc. Et moi, je suis sociologue spécialisée dans l'environnement. Donc je suis sociologue. J'ai fait une formation en sociologie et sciences politiques et j'ai aussi un diplôme d'ingénieur en environnement. Et il y a trois ans de ça, après avoir travaillé très longtemps euh, sur le développement local durable, l'aménagement du territoire, euh, dans, aussi dans d'autres pays du monde, euh, j'ai eu envie de m'intéresser aux causes, en fait, euh, de la situation qu'on connaît. C'est-à-dire que très souvent, on met en place de très beaux projets comme celui de Baraka euh, qui permet, ou de la ferme urbaine du Trichon qui permet d'essayer de, d'inventer de, un nouveau modèle de développement et je me suis rendu compte que si on avait besoin aujourd'hui de faire cela, c'est parce qu'il y avait eu des erreurs dans le passé, notamment les choix qui avaient été faits de délocaliser, de sous-traiter euh, l'industrie du vêtement, de l'industrie textile à d'autres régions du monde. Et le choix aussi que nous faisons tous les jours de surconsommer et de gaspiller. Et donc j'ai décidé d'écrire sur le sujet et aussi d'agir, puisque j'organise euh, avec une association qui s'appelle Nordcrea, le Forum national de la mode éco-responsable, de la mode circulaire. Et je fais plein de choses aussi pour promouvoir, défendre et agir concrètement pour réduire drastiquement les impacts de la mode sur la planète.
5: Dans votre
2: livre paru en 2018, vous dites que la fast fashion est dangereuse. Pourquoi
18: La fast fashion, alors je ne suis pas sûre que tous les auditeurs savent de quoi il s'agit. La fast fashion, littéralement, c'est la mode rapide. En fait, toute l'économie, tout ce qu'on fabrique aujourd'hui, ce micro par exemple, euh, C'est ce qu'on appelle l'industrie manufacturière, qui fabrique des choses. Elle fonctionne sur un modèle linéaire, euh, c'est-à-dire qu'on va produire toujours plus, vendre toujours plus, pour qu'on achète toujours plus. Et à la fin, pour que ça marche, il faut qu'on gaspille toujours plus, parce qu'il faut racheter des produits. Et donc, euh, l'industrie de la mode fonctionne également comme ça. Et les choses se sont beaucoup accélérées, dans, en particulier dans cette industrie-là, qui en plus est mon totalement mondialisée. Euh, c'est-à-dire qu'on a, on a trouvé des leviers, des moyens pour faire en sorte que les gens aient envie d'acheter tout le temps donc on a commencé par un levier très simple dans le domaine de la mode euh, c'est l'obsolescence programmée des tendances puisque la mode par définition ben, ça change tout le temps et puis on a trouvé aussi d'autres leviers comme les soldes permanentes, on a baissé les prix donc évidemment quand vous baissez les prix ici Imaginez bien que le but de l'autre côté de la chaîne, dans les pays, 70% des, pays, des vêtements qu'on achète en France sont fabriqués en Asie du Sud-Est. Eh bien, on va, on va essayer de produire toujours moins cher, mais aussi toujours plus vite, puisqu'il faut très vite réassortir les magasins et faire en sorte qu'il y ait de, nouvelles, de nouveaux produits en magasin. C'est ça, la fast fashion. C'est l'accélération. Zara propose 40 000 modèles par an de vêtements différents. C'est aussi l'accélération du volume de vêtements. Entre 2000 et 2014, on a doublé la production mondiale de vêtements dans le monde. Et on continue sur cette tendance-là, sauf que la planète et ses ressources ne sont pas infinies et que, de toute façon, ce n'est pas durable. Et donc, euh, la fast fashion, c'est ça. Aujourd'hui, elle émet plus de gaz à effet de serre que le transport aérien et le transport maritime. Elle est la troisième consommatrice des eaux d'irrigation dans le monde. Et rien que la culture du coton... Euh, utilisent 25% des pesticides du monde. Les pesticides ont un impact considérable, on le sait tous, sur la biodiversité et sur la santé aussi des agriculteurs. Ce n'est que trois chiffres. J'en ai des dizaines qui montrent à chaque fois Comment, à toutes les étapes, de la fabrication d'un vêtement jusqu'à la façon dont on le porte et on le consomme, eh bien, la mode produit des impacts sur la planète qui sont très négatifs et qui sont antinomiques avec ce qu'est la mode, puisque la mode, c'est quelque chose de relativement agréable, normalement, sauf que y compris même sur notre santé, ça peut avoir des impacts euh, négatifs.
17: Avoir une alimentation avec des produits locaux, bio et de saison est devenu une évidence dans l'esprit des gens. Pourquoi le concept de mode éthique ne parvient-il pas à toucher autant
18: alors aujourd'hui, il y a... Effectivement, depuis une vingtaine d'années, il y a eu... Euh, D'ailleurs, c'est exemplaire, un, un, un mouvement de, où les gens ont repris possession de ce qu'ils voulaient manger. Il y a moins une prise de conscience, une, des démarches. Le bio, aujourd'hui, c'est entre 10 et 15 de l'offre de ce qu'on consomme en alimentation. Et donc, les gens se sont dit... tiens. Euh, on va essayer de, 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 de se réapproprier, pas juste prendre des produits finis qui sont vendus dans des rayons anonymes de supermarchés, mais on va chercher d'où vient ce produit, qui est l'agriculteur qui l'a fait, etc. Des scandales comme ceux des, des lasagnes à la viande de cheval, etc. ont contribué finalement à accélérer ce processus. Et puis aussi les émissions de télé culinaires qui ont un succès fou, où les gens se posent tout le temps la question de, enfin, de savoir comment ils peuvent renouveler leur façon de cuisiner, etc. Sur le vêtement, on est encore un peu en retard, même si ça commence à bouger. Euh, peut-être qu'il y a quelque chose de, 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 plus, de, plus, de moins évident par rapport au rapport à la santé. Ça, c'est souvent ce qu'on dit, c'est-à-dire que l'alimentation, on voit tr très clairement qu'un aliment qu'on ingère a un effet sur notre santé, que peut-être un vêtement, on, a, on en a moins conscience, même si, par exemple, une étude Greenpeace qui avait été réalisée en 2012, l'ONG Greenpeace, euh, a montré qu'il y avait deux tiers des vêtements qui étaient achetés euh, dans le prêt-à-porter, euh, qui contenaient des substances considérées comme toxiques et notamment des perturbateurs endocriniens. Mais malheureusement, euh, les gens n'ont pas forcément cette conscience. Maintenant, il y a un phénomène qui est général. C'est que euh, tout à l'heure, d'ailleurs, dans le petit texte de Gaël, c'était assez bien exprimé. C'est-à-dire qu'on ne, on ne, on ne croit pas ce que l'on sait. On est capable intellectuellement de savoir que tous les impacts de la mode et tout ce que ça peut faire de mal, mais on n'est pas vraiment conscient jusqu'au bout. Et la mode, c'est la futilité, c'est le plaisir... Euh, c'est faire du shopping, c'est un loisir. Et donc euh, se défaire de cette euh, source parfois de bonheur et de plaisir pour les gens, c'est plus compliqué peut-être. Et, euh, et donc du coup, euh, c'est pour ça que ça freine. Et moi, je défends l'idée que la mode éthique, ce n'est pas euh, quelque chose d'ennuyant. Ce n'est pas quelque chose de rébarbatif. Au contraire, on peut être très bien habillé, même être très élégant, même voire beaucoup plus élégant en choisissant un autre modèle de consommation que celui de la mode rapide ou de la fast fashion.
17: Le monde de la mode dépend entièrement des grandes enseignes. Comment convaincre ces grandes enseignes de changer de politique
18: Alors, euh, moi, je, je, je m'y évertue beaucoup, avec beaucoup de, de passion et d'énergie, euh, puisque j'organise le Forum national de la mode circulaire. Je vous ai dit tout à l'heure que le problème de la mode, c'était qu'elle était linéaire. On, on, on produit plus pour jeter plus, ça n'a aucun sens. Donc moi, je défends un autre modèle qui est d'éco-concevoir les produits, d'utiliser le maximum de matières recyclées et de faire en sorte d'utiliser des matières, des ressources naturelles en quantité limitée pour produire. De euh, limiter aussi, euh, de proposer autre chose que de vendre juste des vêtements. On peut réparer les vêtements, on peut les, les améliorer, on peut les upcycler, on peut les, les louer aussi, on peut voilà, acheter du seconde main, etc. Et dernier point, on peut euh, évidemment euh, voilà, développer euh, une meilleure consommation. Donc, euh, les enseignes, aujourd'hui, elles sont à la croisée des chemins, puisque euh, moi, j'ai toujours eu la conviction que si ce modèle, éco éco ce modèle économique n'était pas viable pour la planète, il n'était pas non plus du point de vue du business. C'est-à-dire que le marché est saturé. À force de baisser les prix, les consommateurs ne donnent plus de valeur aux vêtements. Il y a une perte de valeur. Et donc aujourd'hui, y compris ce marché-là est en crise. Donc l'argument aujourd'hui que j'utilise beaucoup, c'est de dire que finalement... Euh, on va droit dans le mur. Ici, on a vu s'effondrer les grandes usines qui étaient des, des énormes châteaux industriels euh, parce qu'on a changé de modèle économique. Le monde qui vient n'est pas celui d'aujourd'hui. Et si on n'anticipe pas, on revivra le même désastre, y compris dans la distribution, y compris dans les grandes enseignes. Et donc aujourd'hui, certaines commencent. Tout doucement, à développer des alternatives. Et les gens qui sont dans ces grandes ancêtres, c'est des gens comme peut-être certains d'entre vous, travailleront demain dans des grands magasins. Des... C'est des gens qui sont aussi une sensibilité et qui ont peut-être aussi envie de changer. En tout cas, on a à la croisée du chemin. Le thème de mon forum cette année, c'est Il est temps d'agir on n'en fera pas un, Il est temps d'agir deux, puisque c'est maintenant ou jamais. Je pense qu'on est vraiment, vraiment dans un moment. Euh, historique et vous le montrez au travers de vos témoignages, puisque des jeunes qui parlent comme ça d'écologie, ça montre que demain, vous ne choisirez pas les mêmes, euh, les mêmes vêtements et les mêmes, la même façon de consommer que vos parents, et c'est une bonne nouvelle.
4: Moi, j'ai une question aussi. S'habiller ou se nourrir en respectant l'environnement, cela veut dire qu'il faut payer plus cher C'est une question qui revient souvent dans les préoccupations sur le pouvoir d'achat.
18: Alors, euh, acheter tout le temps des vêtements, euh, ça coûte cher donc, euh, céder à toutes les tendances, ça coûte relativement cher. Et il y a une expression qui vient d'ailleurs d'ici, du Nord, hein, qui dit euh, « Je ne suis pas assez riche pour acheter pas cher <rire> ». C'est-à-dire que le problème d'un vêtement qu'on va acheter euh, pour, pour le prix d'un sandwich, c'est qu'il ne va pas durer longtemps, voire on l'a acheté sur un coup de tête et puis au bout de, à peine sorti du magasin, il ne nous plaît déjà presque plus. Donc il n'a pas d'histoire, il n'a pas de... Voilà, on est dans le grand gaspillage. Après, sur les solutions concrètes, euh, la meilleure façon de réduire l'impact écologique d'un vêtement, c'est d'allonger sa durée de vie. Plus on met un vêtement longtemps, plus moins il a d'impact. Une... Ça peut sembler bizarre comme idée, mais simplement, un vêtement, ça nécessite de prélever des ressources naturelles, de te fabriquer, etc. Il y a plein d'étapes. Il, une... il y a plus d'une dizaine d'étapes avant que ça arrive dans votre dressing, voire plus même. Et donc, si on allonge sa durée de vie, ben on ne reprélève pas des ressources naturelles, on n'utilise plus d'énergie, etc., pour en, en fabriquer un nouveau. Et donc, le seconde main, ça ne coûte pas cher. C'est relativement abordable, en tout cas pour des, du seconde main, euh, pas luxe. Hein. Euh, et donc, c'est déjà... Une, le seconde main, c'est les vêtements qu'on trouve sur les brocantes, qu'on trouve dans des magasins dédiés, qu'on trouve, etc. Et après, si on achète, on choisit bien ces vêtements qu'on n'a pas 36 jeans, 36 vêtements dans son placard, eh bien, on va acheter des vêtements de meilleure qualité, peut-être un peu plus cher, mais qu'on va porter beaucoup plus longtemps et qu'on va porter vraiment. La moitié de ce qu'on a dans notre placard, on ne le porte pas. Si demain, euh, on, on, a, on a consacrait notre budget euh, de vêtements uniquement à des vêtements qu'on porte, on a déjà 50% de plus de budget puisqu'on a acheté des vêtements qu'on ne porte pas. Donc déjà, on a le double de budget. Donc, et si on raisonne comme ça sur tout, on se rend compte que finalement, on fait des économies en achetant mieux.
15: Merci pour cette question. Euh, euh, J'ai une vraiment. autre question aussi. Tout à l'heure, vous avez parlé de la mode circulaire. C'est quoi, la mode circulaire
18: Alors, c'est l'inverse de l'économie linéaire. C'est notre désastre, l'économie linéaire. Tout ce que vous... Les fléaux dont vous avez parlé dans cette émission sont l'issue de ça. Parce qu'une entreprise, si elle veut gagner de l'argent, il faut que les gens y reviennent tout le temps. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler de l'obsolescence programmée des téléphones portables. cest un téléphone portable pourrait vivre... Ou une ampoule pourrait vivre toute la vie... Euh, ou un appareil photo, peu importe. Et en fait, les producteurs, certains d'entre eux, alors je ne dis pas de marque parce qu'il y a des procès en cours, il y a des gens qui ont fait des, des, des choses sur ça, ils ont, ils ont décidé de mettre un petit truc qui va faire que le truc va se casser au bout de 3 ans, 5 ans. Comme ça, vous allez en racheter hein, parce que si ça a duré toute la vie, euh, bien vous n'en rachèteriez pas. Et donc, le modèle économique est fondé sur l'idée que plus je vends, plus je fais, je produis pas cher... Plus je vends cher et plus les gens y reviennent tout le temps, mieux ça marche. Donc il faut changer cette, ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Il faut la changer. Il faut faire en sorte que le modèle économique ne soit pas basé, par exemple, sur le fait de vendre des produits uniquement. Si on proposait demain de réparer les vêtements, avant, il y avait des ateliers de réparation partout. Il y en a beaucoup moins. C'est un nouveau business. C'est une nouvelle activité qui permet de créer de l'emploi. Si on redonnait de la valeur aux vêtements et que les gens étaient prêts davantage demain à payer le prix juste, comme on l'a fait pour le bio... Eh bien, demain, on pourrait euh, recréer de l'activité, des emplois, y compris ici, en, euh, en faisant en sorte de euh, fabriquer des vêtements qui vont être plus durables. La mode circulaire, c'est l'inverse, ce n'est pas linéaire, c'est on éco-conçoit, on vend autrement et on recycle. Et c'est comme la nature, le biomimétisme, c'est-à-dire qu'on imite la nature, rien ne se perd, tout se transforme. Tout ce qu'on crée, on, on pense à du, sa, sa fin de vie et on fait en sorte qu'on va pouvoir le réutiliser pour reproposer des produits. En fait, il y a zéro gaspillage, zéro déchet. Et ça, c'est indispensable aujourd'hui.
17: Merci Majdouline pour votre témoignage et un grand merci d'avoir accepté de participer à notre première émission. On a bien compris que pour être unique, il faut savoir se démarquer du troupeau. Et si en plus ça permet de sauver notre terre, on fonce.
3: On a de la chance, on a eu de super invités pour cette première émission. Ils nous ont donné leur avis et leurs conseils sur le problème du climat. Et si on donnait les nôtres maintenant Je crois que Chiara, Abby et Emna ont pas mal de
4: choses à dire à ce sujet. Elles nous ont rejoints sur notre plateau, mais juste avant de les écouter, je préviens que vendredi à 10h, vous, vous pouvez réécouter notre émission. On les écoute maintenant.
19: Toutes les trois, on a décidé de vous parler des actions pour le climat très simples et à la portée de tous qu'on essaye de suivre chaque jour. On essaye même de convaincre notre entourage. C'est notre façon... À nous d'agir pour tenter de sauver notre planète qui va mal. Chaque jour, les médias nous montrent des images de déchets, de plastique qui s'accumulent dans les océans, d'usines polluantes, d'espèces en voie de disparition. On est tous un peu chiffres au final, car nous vivons dans l'hyperconsommation. Un chiffre nous a choqués quand nous avons fait nos recherches. Il y a, un... Il y a environ 3,4 millions d'habitants français qui meurent de pollution par an. 3,4 millions Vous vous rendez compte Alors on s'est dit... Pourquoi pas témoigner en direct et essayer de vous convaincre
14: Moi, c'est Chiara, élève de 4e de Média. J'ai pris conscience que les animaux sont maltraités dans les abattoirs, donc j'ai pris une, une décision radicale, celle de ne plus jamais manger de viande. Je suis devenue végétarienne. Mes habitudes, j'essaie de les partager et de les faire accepter par ma famille. À la maison, on mange bio, mais pas n'importe quel bio, celui de notre potager. On a un jardin ouvrier et je vous assure, c'est bien meilleur. Quand on fait les courses avec mes parents, on achète un vrac. Terminer les sacs plastiques, on n'en veut plus. Pas difficile de s'en convaincre quand tu sais que 8 millions de tonnes de déchets sont jetés dans les océans par an. Le septième continent de plastique, faut le stopper avant qu'il ne recouvre cette planète. Moi, c'est Abby. J'adhère aux idées de Kiara et le sujet de la consommation
19: de viande revient souvent dans nos conversations. Ça vous étonne qu'on puisse parler de ça à notre âge Pas si étonnant pourtant. Quand tu sais qu'une espèce animale disparaît toutes les 15 minutes, moi ça me choque. Pas vous Alors oui. J'avoue, je n'ai pas complètement arrêté de manger de la viande, mais j'ai énormément diminué ma consommation.
1: Moi, c'est Emna. L'eau en bouteille,
7: ma famille et moi avons décidé d'arrêter d'en acheter. On boit l'eau du robinet. Et elle n'est pas mauvaise pour la santé. J'adopte un geste tout simple. J'emporte ma, ma gourde partout où je vais. Au collège, au sport. Moins de gaspillage d'eau, moins de déchets plastiques, c'est bon pour la santé de la planète, non Moi, je dis, jamais sans ma gourde. Car même si les bouteilles d'eau en plastique sont recyclables, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et, et puis c'est économique. Et en parlant d'économie, je me déplace seulement en transport en commun. Moins de carburant, c'est moins
14: de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Moi j'ai mieux encore. J'utilise mes pieds. Et pour ceux qui sont trop fainéants, il y a le vélo aussi pour venir au collège. Et quand tu ne peux pas faire autrement que de prendre
19: ta voiture, il y a le covoiturage. C'est ce qu'on fait Kira et moi pour aller à nos matchs.
14: Au final, rien n'est à tout ça et rien de surmontable. Avoir un composteur, c'est facile à fabriquer, quelques palettes et tu peux réduire tes déchets et mieux encore, les récupérer pour en faire de l'engrais pour ton jardin. J'ai su que Lucas, notre rédacteur en chef, avait réussi à convaincre ses parents d'installer un poulailler. Certains de nos professeurs se sont mis au zéro déchet, on peut limiter nos achats de vêtements, on peut refuser les publicités ou les documents en papier, on peut cesser de surconsommer tout et n'importe quoi, on peut planter des arbres... On peut... Notre
19: chronique ne devait durer que deux minutes, Chiara. Pour convaincre, c'est court, mais je résume. Si chacun de nous apporte sa goutte d'eau, on peut éteindre l'incendie. Chaque petit geste compte. Faisons comme le petit colibri qui se
4: bat et donne de son énergie pour éviter la catastrophe. Le pire, c'est de ne rien faire. Merci à toutes les trois pour vos conseils. Le pire, c'est de ne rien faire. Cette phrase revient beaucoup
3: dans cette émission. Oui, il n'y a pas de petites actions. On est jeunes, mais on a le pouvoir d'agir comme les adultes. Camélia et Anissa vont nous le prouver encore une fois dans leur chronique littéraire. Écoutez
4: bien, chers auditeurs. Voici un conseil de jeunes pour votre prochaine lecture. Bonjour Camélia
7: et Anissa. Bonjour à tous. Anissa et moi avons en effet décidé de vous présenter une chronique littéraire pour cette émission spéciale sur le pouvoir des jeunes. Récemment, j'ai lu un livre... Et ce livre m'a vraiment touchée. Il s'agit de Mo écrit par Malala Yousafzai. Tu connais ce livre, Anissa euh, Non, je le connais pas. Et peut-être que nos auditeurs sont dans le même cas que moi. Est-ce que tu peux nous la raconter Plutôt que de vous raconter l'histoire, je vais juste vous en dire l'essentiel. Parce que je pense que c'est une belle histoire qui mérite d'être lue. Alors voilà, Malala est une jeune fille de 15 ans qui vit au Pakistan, dans un village qui s'appelle Mingura, dans la vallée du Swat. Cette histoire se déroule au moment où les talibans terrorisent le pays et le peuple pakistanais.
17: Mais en fait, c'est qui les talibans
7: les talibans représentent un mouvement radical islamique qui s'est installé dans les années 90 en Afghanistan, puis au Pakistan. Ils ont imposé un régime qui prive de liberté le peuple, et notamment les femmes et les enfants. Malala raconte dans son livre son combat pour vivre, son combat pour avoir une éducation, pour avoir le droit d'aller à l'école. Tout simplement, elle souhaite voir son pays libre et est prête à sacrifier sa vie pour cela. D'ailleurs, elle a failli perdre la vie lors d'un attentat qui était dirigé contre elle. Et tout ça, ça l'a pas découragée Bien au contraire, cela l'a rendue encore plus forte. Elle s'est engagée à devenir le symbole de millions d'enfants non scolarisés qui se battent pour pouvoir avoir les mêmes droits que tous les enfants du monde. Elle a pu mener son combat grâce à sa famille et à ses parents qui l'ont encouragée à apprendre, à écrire, à lire, à s'instruire dans un pays où les garçons sont rois. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous conseille fortement de lire ce livre bouleversant. Malala a obtenu le prix Nobel de la paix en 2014 et c'est mérité lorsque l'on voit avec quel courage et avec quelle détermination elle défend le droit à l'éducation pour tous les garçons et les filles du monde. Ah oui,
17: ça remet les idées en place et ça me donne l'envie de lire ce livre. Je crois que nous ne mesurons pas la chance que nous avons. Nous allons à l'école sans bombe sur notre chemin et sans ressentir de la peur. L'école et l'instruction font partie de notre quotidien et pourtant, dans le monde, ce n'est pas vrai pour tous les enfants. Il faut vraiment ouvrir nos yeux. Notre monde est parfois dur pour d'autres. Heureusement que des jeunes, comme Malala, ont le courage de protester et de réclamer ce qui est juste. D'ailleurs, ça me fait penser à d'autres jeunes, comme Greta Thunberg, qui se battent pour le climat et notre planète. C'est une autre cause de combat, mais au final, dans les deux cas, Greta comme Malala s'engagent pour sauvegarder nos libertés et notre avenir.
7: Moi, il y a deux citations de Malala que j'aime et je voudrais finir notre chronique en vous les lisant. Voici la première. Je sais que plus on entendra parler de mon histoire et de mon message, plus on aura de chances d'atteindre notre but, l'éducation pour tous. La deuxième citation est encore plus forte, je trouve. Un enfant, un professeur, un livre, un crayon peuvent changer le monde.
17: Dans ces deux citations, le message est clair. Plus on sera nombreux à dénoncer les injustices, les violences, les bouleversements à venir on aura la possibilité de faire entendre nos voix de jeunes pour aider celles et ceux qui ne
4: peuvent pas ou qui n'osent pas s'exprimer. Donc faites passer le message et encouragez tout le monde à lire l'histoire de Malala. Merci les filles. Je ne connais pas ce livre, mais je crois que ça sera ma
3: prochaine lecture. J'espère que cette première émission de la quatrième média vous plaît. Cela fait plus d'une heure que nous sommes ensemble pour parler du pouvoir des jeunes. Surtout à travers le problème du climat. Et pas seulement comme on l'a entendu avec cette belle chronique littéraire. Il nous reste euh, euh, Il nous reste à entendre une dernière chronique proposée par Abdallah et Hugues. De quoi parle-t-elle, Lucie Il me semble que Hugues et Abdallah ont interviewé l'assistante d'Allemande et on les accueille pour qu'ils nous expliquent pourquoi. Bonjour Abdallah et Hugues. Bonjour à tous. Salut Hugues. Alors moi, j'ai une question à te poser.
0: Est-ce que tu crois que la France fait partie des pays modèles en matière de recyclage et de tri des déchets Je dirais que non. Je pense que les Allemands sont meilleurs que nous en ce niveau. J'ai l'impression qu'en France, la prise de conscience est moins importante. Qu'est-ce qui te fait dire ça Tes mauvaises habitudes T'as peut-être les mêmes. Non, j'ai une intuition en fait.
4: J'ai mieux que tes intuitions. Heureusement que cette année, nous avons la chance d'avoir une assistante allemande qui s'appelle Lisa et qui, et qui vient tout droit d'Allemagne. Elle, elle a pu faire un vrai comparatif. On vous propose d'écouter alors une interview dans laquelle elle nous donne son propre point de vue. Hallo
1: Lisa, kannst du dich kurz vorstellen Hallo Ich bin ich bin je m'appelle Lisa, j'ai
4: 25 alt, ans, je viens de Münster, je de Düsseldorf. Bist du umweltfreundlich?
19: tu
5: je trouve que je suis plutôt respectueuse de l'environnement. Comme je n'ai pas de voiture, je me déplace la plupart du temps. En vélo et en transport en je trie mes déchets. Dans mon jardin, j'ai un composteur dans lequel je mets mes restes de nourriture ainsi que les végétaux. Quand j'ai le temps, je vais faire mes courses dans un magasin zéro déchet. J'amène alors mes propres boîtes
16: réutilisables.
5: Qu'est-ce que tu faire de plus pour l'environnement
4: Je pense que je pourrais faire beaucoup plus pour tun zum
19: beispiel exemple, je pourrais manger moins je pense que je pourrais faire bien plus pour l'environnement.
5: Par exemple, je pourrais manger moins de viande et essayer de réduire ma consommation d'électricité en débranchant les appareils que je n'utilise pas. Quand je vais au supermarché, je pourrais aussi prendre un cabas pour les fruits et légumes afin de limiter les emballages. Je pense enfin que je pourrais aussi acheter plus de produits régionaux
4: et de saison. Sont les Deutschen umweltfreundlicher que les Français?
3: As-tu remarqué des différences entre la France et l'Allemagne? Estimes-tu que les Allemands sont plus avancés que les Français en ce qui concerne la protection de l'environnement? Oui,
19: habe ein paar Unterschiede différences.
18: Oui, j'ai remarqué quelques différences entre la France et l'Allemagne. En
5: France, quand je fais des achats, on In me les met de directement de dans un sac plastique, sans que je de le de demande kasse, alors qu'en Allemagne. On me demande toujours si j'ai vraiment besoin d'un sac. J'ai aussi pu observer une grande différence en ce qui concerne le tri des déchets. En France, il n'y a que deux types de déchets, les déchets recyclables et les déchets non recyclables. Alors qu'en Allemagne, le tri est bien plus poussé. Il y a une pour le plastique, une pour le verre, une pour le papier, une pour les végétaux, et, le reste, et les restes alimentaires, et une dernière pour tout ce qui n'est pas recyclable. Euh, je trouve par ailleurs que les Français utilisent plus leur la voiture, la voiture.
4: Merci à vous deux. En d'autres termes, en France, on peut faire mieux, en termes d'écologie. Mais heureusement que les bonnes volontés n'en manquent pas.
3: On espère que toutes ces chroniques vous auront donné l'envie d'agir. On espère aussi qu'elles vous auront fait prendre conscience de nos avis de jeunes. Des fois, on a des bonnes idées, vous savez.
4: Notre émission touche à sa fin et nous allons devoir rendre l'antenne. Mais avant, on accueille
0: Ikram qui a une petite surprise pour vous. Bonjour à tous. On ne pouvait pas finir cette émission des quatrièmes médias sans faire un clin d'œil à nos camarades de Troisième médias. Ils avaient assuré lors des deux émissions précédentes de Radio Brac. Ils nous avaient même permis de présenter une petite chronique lors de leur passage dans les studios de Radio France. Juste retour, Flora et Maxime sont avec nous aujourd'hui. Je leur laisse la parole car je crois qu'ils souhaitent partager avec nous un son qu'ils ont enregistré en cours de français sur le devoir de mémoire des anciens poilus. Bonjour tous les deux. Vous nous en dites plus
19: Bonjour à tous. Tout d'abord, avant de commencer à parler de notre petit projet en français, j'avais quelques questions à vous poser suite à l'écoute de votre émission qui m'a tout simplement bluffé. Car pour une première, c'était vraiment génial. Maxime et moi, on a, on a appris plein de choses sur l'écologie, etc. Et justement, d'où vous est venue l'idée de faire, faire le thème de l'écologie pour une émission
4: Alors, euh, vu que c'était notre projet en cours au niveau le fil conducteur de, de la classe donc on a eu l'idée de faire l'émission sur le thème qu'on a fait toute l'année. Et vu qu'on avait fait aussi des sorties, on a pu réutiliser les sons. Donc voilà, c'était pour ça.
19: Et ça fait quoi d'être en quatrième média
4: Ah, ça c'est top.
19: C'est-à-dire On ah. sait qu'en
3: tant que jeune, on peut agir. et même à, même à notre âge, comme les adultes, on peut agir et, et faire face à ces problèmes.
19: Et
4: justement, comment vous avez agi euh, à part euh, faire de la radio Qu'est-ce que vous avez fait d'autre euh, on avait mis euh, des actions en place, comme euh, on avait fait le World Up Day. Donc on avait en même temps interviewé des gens, et on montrait l'exemple aux personnes du quartier.
19: Est-ce que tu pourrais expliquer c'est quoi pour les auditeurs qui ne sont pas forcément au courant
4: Alors le World Up Day, c'est une journée mondiale au mois de septembre, où, tout, où pas mal de personnes récoltent les déchets dans les rues. Donc euh, nous, je crois qu'on avait récupéré entre 5 sacs de poubelles, d'équivalent de 30 litres. Et on les avait déposés le samedi. Donc nous, on l'avait fait le vendredi, au niveau d'un point de rassemblement, pour montrer le total des déchets qu'on avait récupérés.
19: — D'accord. Et du coup, qu'est-ce que vous avez retenu de cette année Je sais qu'elle n'est pas encore terminée. C'est juste bientôt les vacances. Oui.
4: Mais qu'est-ce que vous en avez retenu de cette année ?— que, Un média, c'est une prise de parole. Euh, ça peut raconter pas mal de choses. Mais euh, il faut faire attention au niveau des fake news. On peut on peut entendre des vérités sur les sur les sites internet, les réseaux sociaux comme Facebook ou euh, un meurtre, mais on n'est pas sûr. Mais il vaut mieux attendre au niveau de, des radios, des émissions télé où là on est sûr vu que c'est euh, avec l'agence France Presse, euh, l'AFP la, donc l'agence France Presse mmh. où on est sûr ou sinon c'est ou des fois ça peut arriver aussi des fake news.
19: Et par rapport aux fake news, est-ce que vous en avez un peu parlé à vos parents, etc hum. Lucie, dis-moi tout. <rire> euh,
3: J'en ai parlé, on essaye au quotidien de faire de plus attention, euh, le plus d'attention possible pour éviter euh, justement les fake news.
19: Et mais hum. en sachant que nos parents euh, ne sont pas forcément au courant de tout ça, que ça les dépasse peut-être un peu, est-ce que vous en avez parlé Est-ce que vous avez été voir des adultes, etc
4: Alors, En parlant de fake news, il y en a une qui est, qui est venue il n'y a pas si longtemps, c'est par rapport au Royal Baby où à des moments ils pensaient qu'il était déjà né mais que personne ne voulait le dire au niveau de la famille royale. Oh, Donc ça avait tard. créé une, une fake news que tout le monde croyait mais ça a été démenti par la reine hier.
19: Yeah. Ok, en tout cas nous ça nous fait super plaisir de reprendre les micros de Radio Boomerang. On est vraiment très heureux d'être ici. Je sais pas ce que t'en penses Maxime mais moi je me sens un peu comme à la maison ici.
2: Euh, moi, c'est un peu pareil. Hein. On retourne sur les bases de la Troisième Média et ça nous fait plaisir de partager cette expérience euh, avant la fin d'année.
19: C'est ça. Bon, Lucas, je pense que tu as un petit truc à dire avant qu'on commence à parler de notre projet en français.
4: Euh, bien d'accord. Flora, c'est juste génial d'avoir pu réaliser cette émission. Gros stress au départ, mais au final, on est super fiers du résultat. Et nous aussi, on est fiers de vous.
2: Pour répondre à la question d'Ikram, si on tenait à être là aujourd'hui, c'est parce qu'on voulait vous présenter un projet que nous avons fait en cours de français cette année la consigne était de réaliser par groupe de trois un reportage sonore en nous plongeant dans l'enfer de la Première Guerre mondiale. On devait se mettre dans la peau de journalistes envoyés dans les tranchées pour réaliser un reportage sur les anciens poilus, luttant pour survivre. Ce projet concernait aussi nos camarades de la 3e 4.
19: Chacune des deux classes devait élire le meilleur reportage. Les deux reportages retenus ont été ensuite présentés à un jury composé de la présidente de l'association des anciens combattants et amis de la résistance de l'ancien maire de Tourcoing. De deux journalistes, d'un adjoint au maire, de M. Lay, notre chef d'établissement à qui on fait un petit clin d'œil, de trois professeurs et de deux élèves du collège qui représentaient chaque classe. Ce jury avait la difficile mission d'y le reportage ultime. Ça fait pas un peu bande d'annonce ça
2: Et devinez qui a remporté la victoire C'est nous, bien sûr
19: Euh Redescends un petit peu, je te rappelle que tous les reportages étaient au top.
2: C'est pour cela qu'on est autant plus fiers d'avoir gagné. Et on vous, on vous le fait écouter Envoyez le son
13: 5 août 1915 Début d'une guerre qui fait rage Voilà un an que notre patrie se bat pour nos couleurs Un an que nos familles gardent l'espoir Qu'un jour, leur mari, fils ou père rentrent à la maison Un an que cette guerre qui se devait être anodine Nous ronge et nous engouffre dans un tourbillon de haine Un an de terreur et de tourment C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous partons en immersion Avec notre reporter de guerre Flora brillait au cœur des tranchées. Flora, par son intervention, va nous permettre de nous plonger dans la vie quotidienne de nos soldats. Flora, c'est à vous.
19: Ici, dans les tranchées, les rires et la musique de nos villes ont été remplacés par fusillades et cris. Le ciel a disparu pour laisser place à des nuages noirs renfermant l'inhumanité des actes commis sur le front. Les commerces ont disparu. Pour ne laisser que des trous d'obus ou encore des cadavres qui parsèment mon chemin. La boue, quant à elle, s'accroche à mes chaussures, m'empêchant d'avancer, m'indiquant que je ne suis pas la seule à traverser ce chemin. L'odeur est terriblement nauséabonde, due à l'urine et à nos camarades tombés au combat, laissant comme dernière trace leur corps putré. Mes oreilles, elles, sont omnibilées par la triste mélodie mécanique que forment les fusillades. Pendant que devant moi se dressent des hommes qui prennent les armes sans jeter un regard derrière eux, je me faufile dans l'abri. Dans celui-ci, je vois des soldats. En tout cas, ce qu'il en reste. Monsieur, je me permets de vous parler afin de vous interviewer pour mon reportage. D'où venez-vous Qui êtes-vous Présentez-vous s'il vous plaît.
2: Mi, j'ai d'un cambrou de côté de Sbrook je cultive les champs avec quelle perd sa dix ans.
19: Depuis quand êtes-vous sur le front
2: Ça me fait deux mois que je vais ici, enfin, euh, vivre. C'est dur, très dur. Une femme a accouché il sa trois semaines. Apparemment, j'ai un fils et j'en aurai tout pour le voir.
19: Quels sont les sentiments que l'on ressent lorsque l'on se bat pour nos couleurs
2: Et de la fierté ici. On est fiers et de pouvoir se battre pour défendre nos terres. Motivé, car si nous prenons les armes, c'est dans l'espoir de revoir des gens qu'on aime, nos amis, nos familles, nos enfants, mais aussi de la peur. J'ai peur, car ça fait un an que la guerre a commencé, mais pourtant elle fait des ravages, trop de ravages.
19: Racontez-moi alors votre histoire.
2: Mon histoire, c'est un bien grand mot. Vous voulez savoir quoi d'un campagnard, d'un petit homme qui voit ses amis mourir au front, sans rien pouvoir faire Deux mois que nous sommes ici, et la pression de nos chefs, la peur d'avancer nous paralyse. D'habitude, j'ai mes bêtes pour me confier. Une famille, des amis, je n'ai plus que la sombre nuit pour pouvoir me faire mon deuil.
19: Alors, est-ce que vous avez un message à passer
2: Oui, à tous ceux qui sont dans leur bureau, là, bien au chaud, à tous ceux qui vont déserter, à tous ceux qui se battent à mes côtés, sur le front, gardez espoir de revoir vos frères, gardez la tête haute.
19: Merci beaucoup, Joseph Thomas. Aujourd'hui, j'ai rencontré des hommes qui se battent pour nos couleurs, qui se battent pour leur patrie, leur famille, et qui gardent espoir que cette guerre prenne fin rapidement. Aujourd'hui, j'ai vu des horreurs. J'ai vu la mort arracher encore des hommes de nos terres. Et d'autres qui s'accrochent à la vie, même avec une jambe en moins. J'ai vu le désespoir, la tristesse, la colère, la peur dans les yeux de certains. J'ai vu des soldats vivre dans des conditions Horrible, la boue, l'urine qui s'accroche aux chaussures, les cris, les bombardements qui nous assourdissent, la fumée, les cadavres qui nous arrachent le cœur. Aujourd'hui, j'ai vécu ne serait-ce qu'un petit moment, l'horreur de la guerre.
13: Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter notre reportage sonore. Merci à Joseph Thomas de nous avoir livré un témoignage poignant. Et merci à notre reporter de guerre, Flora Brier. Nous nous retrouverons donc dans un prochain reportage sonore. Et à bientôt sur NFI.
3: Vous avez entendu le reportage des 3e médias en direct de Radio Boomerang. Alors, vous en pensez quoi
4: on pense que vous êtes des pros du journalisme de guerre et que nous, on est des pros du journalisme de solution. J'ai une dernière question. Quels sont vos conseils Pourriez-vous nous en dire un peu de votre vécu de cette année Ouais, pourquoi pas Je pense
19: qu'on peut en donner un, un conseil chacun, Maxime et moi. Maxime, tu commences
2: Le premier conseil que j'aimerais vous dire, c'est se détacher des, des notes. C'est un peu un conseil... Assez basique, mais c'est un conseil assez important parce que quand on, quand on a besoin de notes, enfin c'est un peu une manière pour nous de se cacher et de se, se rassurer, mais que si on ne se détache pas des notes, ça rend le, le rendu un peu mou et euh, ça ne rend pas aussi bien que prévu.
19: Tout à fait d'accord avec toi, Maxime. Et pour un deuxième petit conseil, euh, je sais que tout le monde a dû stresser aujourd'hui pour l'émission et si je peux vous donner un conseil par rapport à ça, c'est juste... Venez ici, vous avez vos notes, vous avez votre texte, mais c'est vous qui l'avez écrit, alors kiffez l'expérience, parce que ce n'est pas un truc que vous allez pouvoir faire tous les jours. Donc voilà, amusez-vous et continuez à faire ça si vous aimez. Merci à tous.
4: On vous remercie d'être venu sur notre plateau. Mais juste avant de se quitter, nous allons réaccueillir les éco-délégués du Collège Guimollet, car j'ai cru comprendre qu'ils souhaitaient revenir. Donc, donc j'ai quelques petites questions pour vous. Donc, quelles actions menez-vous dans votre collège et combien de fois par semaine ou par mois vous vous réunissez
12: Alors, on se réunit tous les jeudis midi, donc après la cantine, Et on, fait, on commence par une réunion qui dure 5-10 minutes où on se dit ce qu'on doit faire aujourd'hui. Donc, ça peut être un groupe de trois personnes qui va faire une affiche. Ça peut être cinq personnes qui vont... Euh, aller euh, voir certains professeurs pour leur demander de l'aide. Et ça peut être deux ou trois personnes accompagnées d'un adulte qui vont aller s'occuper du poulailler ou du lombric composter. Mais est-ce que cela vous prend beaucoup de temps dans votre emploi du temps euh, Non, pas du tout. Euh, ça nous prend juste le temps le midi. Et après, si on veut, fin, si on veut continuer chez soi d'imaginer de, des projets, euh, on continue chez soi. Mais sinon, ça ne prend pas vraiment de temps dans l'emploi du temps.
4: Mais donc, au niveau des projets euh, qu'on peut imaginer chez soi, ça serait quoi comme projet, à peu près euh,
12: Par exemple, le poulailler, c'est devenu d'une blague. On a dit, ici, si on avait des poules. Et au final, ça s'est concrétisé. Donc, euh, plusieurs personnes chez soi ont fait des maquettes, donc, euh, sans qu'on leur demande. Et puis ensuite, euh, on a demandé aux professeurs de technologie euh, de nous aider pour faire un plan concret. Euh, on a été chercher du bois... Euh, on a récupéré les poules de l'infirmière du collège et on a construit le poulailler, on a peint des poules dessus et voilà.
4: Donc euh, tout ce que vous faites, c'est manuel Oui. Euh, à quand les ruches, vu qu'on en a
11: Ah Alors euh, c'est vrai que le poulailler, pour le goût, c'était une, une AED, donc une assistante d'éducation, qui avait dit ah bah moi j'aimerais bien avoir des poules. Après, il y a certains éco-délégués qui ils ont mis. Euh, notamment l'année prochaine ils ont dit, bon bah nous on veut des lapins donc euh, ça va devenir euh, un collège ferme pédagogique mais alors à quand les ruches c'est vrai que ça peut être une bonne idée puisque bah, déjà euh, plusieurs établissements euh, ont déjà euh, des ruches pour et qui font euh, leur propre miel ou ça peut être des bonbons au miel ou tout ça. C'est vrai que ça peut être une bonne idée. Après, euh, ça reste à concrétiser, comme toutes les idées. Certainement, jeudi midi. Et pourquoi pas bah, le proposer euh, bah, jeudi euh, de, de cette semaine.
4: Mais donc, euh, ça permettrait aussi un échange entre nos collèges, vu que nous, on a des ruches. Et on aimerait bien aussi avoir un, un poulailler. Donc, on pourrait s'échanger euh, nos idées
11: et, bah on et pourrait, des conseils. Oui, on pourrait euh, imaginer une rencontre... Euh, vous, vous, venez dans notre établissement et après, vous, on vous rend visite. Puis pourquoi pas mettre un projet en commun Donc vous, vous nous aidez dans la démarche à mettre des ruches. Vous nous expliquez comment vous avez fait, euh, comment vous avez eu vos ruches, comment vous avez eu les abeilles, comment vous faites pour avoir le miel et nous, en contrepartie, on, va, on peut vous expliquer comment on, on entretient un poulailler, comment euh, est-ce que c'est mieux de le faire sur la base du, véné, du bénévolat, de dire, bon, bah, toi, tu remets de l'eau, toi, tu mets des graines, ou est-ce que c'est mieux de faire un planning Comment on s'organise et tout ça Comment mettre le projet en, en fonction Ça peut être pas mal. Je pense que ça peut être un bon échange. Et puis, ça peut être de, de l'aide mutuelle.
4: D'accord.
3: Donc, euh, voilà, c'était les dernières questions.
11: Et eh ben euh, avant... Euh... Euh,
3: J'ai une dernière question à vous poser. À vous poser comment est-ce qu'ils réagissent, vos parents, euh, quand vous faites euh, ces projets
11: Alors, bah, nos parents, euh, ils ré... je pense qu'ils comprennent un peu ce qu'on fait. Euh... Après, on peut les sensibiliser euh, en mettant, par exemple, au-dessus du lavabo des étiquettes, en disant... Euh, bah, euh, réduisez l'eau euh, euh, c'est sûr qu'on peut dire à nos parents bah, au lieu de prendre des bains euh, plus souvent prenez plus des douches hein, euh, 70 litres pour une douche 180 pour un bain c'est vrai que c'est quand même le double d'une douche ça fait quand même euh, beaucoup d'eau et puis on peut aussi euh, dire euh, pour l'électricité il y a toujours des gestes éco-responsables qui font qu'on sensibilise euh, aussi bien les élèves que, euh, bah, que les parents
4: et voilà Radio Brac, c'est fini. C'était la dernière émission de l'année pour les classes médias du Collège Jussieu Braque. On espère vous retrouver à la rentrée pour de nouvelles chroniques, de nouveaux coups de cœur, de nouveaux invités, de nouveaux clashs.
3: Un grand merci à tous nos invités, Vincent Boutry, Majdounis Baille, les élèves du Collège Guy Mollet, Flora et Maxime. On espère que vous avez passé un super moment en notre compagnie.
4: Un grand merci aussi à Radio Boomerang, notre fidèle radio partenaire, qui nous soutient, et à tous nos professeurs, Madame Messaoui, Monsieur Asman, Monsieur Sadawi, qui nous ont aidés à la réalisation de cette émission. On a passé une chouette année en classe média, et on vous dit à très vite sur Radio Brac, mais avant le mot de la fin de Madame Messaoui.
1: Merci beaucoup Lucie et Lucas, vous avez été de parfaits rédacteurs en chef. Donc félicitations à tous les chroniqueurs de la quatrième média. Vous avez réalisé une très belle émission et j'espère qu'elle aura plu à tous les auditeurs qui l'auront écoutée durant une heure et demie. De nombreuses chroniques autour du climat ont été proposées, de l'environnement. Euh, c'était une volonté des élèves d'aborder ce sujet grave de façon légère et aussi de dédramatiser ils souhaitaient vous montrer que des solutions existent que des solutions sont à la portée de tous merci encore pour les témoignages de toutes les personnes qui ont contribué à rendre cette première émission riche et vivante merci aux, aux éco-délégués euh, particulièrement du collège Guimollet euh, je suis très impressionnée de leurs leur prestations et euh, voilà, si vous avez manqué cette émission, vous aurez l'opportunité de la réécouter vendredi à 10h euh, sur les ondes de Radio Boomerang sur 89.7 FM. Et on va vous rendre l'antenne, presque à regret, mais on vous retrouvera bientôt sur les ondes de Radio Prats. À bientôt. Radio
10: une émission qui
17: déchire